0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este primer programa del año, Arquitectura Radial, su programa Número uno a nivel nacional en República Dominicana, parte de Latinoamérica y quizás en el mundo. El único programa de radio dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. De la mano de un servidor, Luis Taveras, mi colega, mi compañero, Glenel Morel y Alejandro en los controles. Señores, hoy el día va a estar cargado de muchas noticias acumuladas durante parte del final finalización del 2022, diciembre e inicio de año 2023. Noticias sumamente importantes para todos ustedes, tanto la parte profesional del sector como para los consumidores y los inversionistas de nuestro sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. De esta manera, creo que vamos a dar un muy buen comienzo a Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuando en Arquitectura Radial Y agradeciéndoles a todos por su sintonía Esperando que este sea un buen inicio de año 2023 para todos ustedes E iniciando nosotros también aquí Un primer programa, como decía mi colega Luis Taveras Aquí en Sol 106.5 FM Tanto para los que están Escuchándonos aquí en República Dominicana Como en el mundo
1: Así es, así es Vamos a pasar con la frase de apertura Para entrar en materia eh, Con los temas del día de hoy el día de hoy y la semana que ha ocurrido, primera semana del año. Así es. Y, y una semana anterior que tuvo una finalización sumamente interesante para el sector, en términos administrativos. Vamos a esperar que Alejandro se organice para entrar con la frase de apertura. ¿Verdad, Alejandro? Ok, vamos arriba. La frase dice <risa> de la siguiente manera. ¿Qué es el diseño? Un plan para colocar elementos de la mejor manera... Y así lograr un propósito en particular. Charles Ames.
2: Primera clase del
1: 2023.
2: Mi madre, ¿Qué, qué frase. Qué nítida.
1: Muy buena esa frase. De eso se trata el diseño, señores. Qué nítida. Por Luis. eso la importancia, Morel, de un profesional. Un profesional del área de la arquitectura. Totalmente. El único que te puede garantizar el buen funcionamiento en los espacios y la muy buena distribución. O A sea, la gente
2: que deje de estar inventando y haciendo locuras con... Personas incapaces, eh, que no tienen ningún tipo de conocimiento. Háblese personas que manejan la parte empírica y cualquier persona de a pie que ande por ahí haciendo trabajos a desquier.
1: Así es, haciendo la salvedad, nosotros siempre aquí. Respetamos el papel de cada eh, actor en la construcción, pero también hay que respetar las jerarquías. ¿Zapatero su zapato? Sí, iniciamos con el agrimensor, uh -huh. que es quien nos da los datos de. El la, planimétricos,
2: parte, la parte topográfica, de el
1: planimetría el y demás Ahí entramos nosotros para el diseño y distribución en ese espacio uh -huh. Luego vienen las partes técnicas, los ingenieros, sanitarios, eléctricos, estructurales Y luego entonces iniciamos con el maestro constructor que es fundamental para eso Claro,
2: es correcto Así que no estemos dando paso para que se eviten problemas tanto con las alcaldías como con el mismo ministerio de, de la vivienda que le paran fácilmente la obra y le ponen una multa sabrosa. <risa> ya lo sabe. Mire,
1: yo creo que me confundieron el café aquí. ¿Cómo así, verdad? ¿Vale? eso suyo está amargo o está dulce? Chiquéalo.
2: No, yo no sé. Déjame ver. Una probadita aquí, en, en pleno en vivo aquí. Sí.
1: Morel tiene una disciplina que no toma café.
2: No, sí, dulce. dulce. No, está amargo, está varón. Ah, ok. <risa> ya bueno, ya lo bueno.
1: sabe. Está bajito el mío de azúcar. Está
2: bajito el suyo. <risa> Vamos arriba, entonces, sí, colega.
1: Sí, sí. Mire, ahí, ahí vamos a iniciar en esta primera etapa con algunos saludos de personas que nos siguen eh, en nuestra cuenta personal, L. Taveras. Gracias al trabajo que hemos venido haciendo en nuestros Reels, los tips a ManuCat, que como yo lo he denominado, son videos educativos que han servido a mucha gente. Yo he recibido más de 500 mensajes en todos los, los reels que he tenido. Una aceptación a nivel internacional, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, México. Me han escrito de todos esos países dando las gracias por la información que hemos brindado. Y aquí en República Dominicana, por supuesto. Quienes, en el patio aquí. Sí, nos ha dado un apoyo importantísimo. La cuenta ha estado creciendo. Ya me imagino que en esta semana llegamos a los 10 mil seguidores. En Instagram invito a todos a entrar, vean la, 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 la cuenta y si le interesa a usted, se, nos sigue. Que vamos a continuar eh, aportando. Un saludo especial a Laura y Rafael Ogando, padre e hijo, que son seguidores nuestros de, de Instagram. Y yo quiero leer una anécdota que ella planteó aquí. Usted verá. Aquí tengo un video raro. Vamos a ver. Eh, ¿El mensajito que te mandaron fue en estos días? No, ahora. Eh, ah, esta ahora. mañana. Esta mañana. Ah, pues sí. su favorita. Sí, ella me tuvo. Temprano. Estuvo, me estuvo haciendo esa anécdota. Y yo quiero que ustedes la escuchen para que entiendan el valor de lo que uno está haciendo. Mira A ver. Eh, a ver. Ok. Aquí dice: Mira, hay un video que vi que subiste de las cerámicas. Me hicieron un baño y el señor quería comprar el doble de eso. Y en la ferretería me dijeron que no, que cuando le di las medidas, pues cuando le dio las medidas, no era lo que el señor le había dicho. Pues déjame decirte que cuando compré la cerámica, mejor me faltaron. Según el cálculo del señor, le iban a sobrar como 10. Y ahí ella me da las gracias, que gracias, gracias al video que hicimos, ella pudo ir con las medidas casi exactas, porque no es conocedora uh -huh. ni nada por el estilo, y pudo comprar la cerámica que en realidad necesitaba. Claro. Eso le da un conocimiento, digamos, justo a las personas para que
2: tengan una idea de por dónde andan los metrajes cuadrados. Y eso, va, eso es muy válido. Sí, Porque sí. Porque hay muchos truqueros por ahí que viven engañando a la gente y que le dicen, son tantos. Y de momento, entonces, cuando se dan cuenta de las cantidades, como la
1: joven que te escribió, te das cuenta de que es un número diferente. Hay un tema con eso. Incluso me han escrito profesionales y me han dicho, pero tú no estás quitando el negocio. No, no. Estamos tratando de ayudar al cliente y a nuevos profesionales también. Porque es sí. toda cosa de ganar ganar. Usted no puede eh, dejar al cliente en la ignorancia total. A ti te han escrito diciéndote
2: que que o sea que le están quitando el negocio a los profesionales de, uh -huh. del área. Uh -huh. Yo quisiera aprovechar esa, esa opinión que tú, tú das para decir lo siguiente... ¿Y qué pasa con las personas que construyen de manera informal en las calles, que son más del de 60% de las. Muy
1: buena pregunta.
2: Que son más del 60% de las construcciones que se hacen en el país. Se lo están quitando a todo el, a, a todo el conglomerado de profesionales, arquitectos, ingenieros, emisores y demás. En su cara. En su cara. ¿Y qué usted hace? O sea, eso es, eso es una pregunta que yo le hago a todo el que nos está escuchando, tanto personas. ...que no son de la carrera... ...ni, ni, ni de arquitectura o de ingeniería... ...como también profesionales afines... ...que usted hace con ese conglomerado... ...porque no es tanto... ...hacer el, el, el cara a cara con el profesional... ...no, ahí, el problema no está ahí... ...el problema está en el, en el otro sector... ...informal... ...que arrasa con todo... ...y que a usted, que se supone que le debe de tocar... ...una cuota de participación... ...por todas las condiciones favorables... ...que usted tiene obviamente... ...por ser profesional y todo lo demás... No le toca nada. No. Entonces, no. hay que pensar en eso también. Hay que ser sí. ecuánime en cuanto a la forma de cómo uno hace los ataques.
1: Es un asunto de orientar, simplemente. Orientar. Orientación. La orientación nunca está de más. Así es. Nunca. Morel, ¿tiene algo por ahí?
2: Sí, aprovechar y mandarles unos saludos muy especiales. Eh, recomendando también a Edison Pérez, experto en la parte de cremallera. Edison, eh, donde quiera que te encuentres, un saludo y un abrazo para ti. Eh, gratas atenciones de tu parte eh, No hay queja contigo Y esperamos que para cualquier tipo de, de necesidades o solicitudes Puedan acceder a, a tus servicios Más adelante podría pasar la información de tus datos Pero quiero aprovechar y mandarte un saludo muy especial desde Arquitectura Radial Y desearte un feliz inicio 2023 Ya que no hemos hablado desde
1: hace un tiempecito Miren, antes de irnos a la pausa que debía hacerlo al inicio del programa. Eh, pero uno con este furor y la, y la rapidez del, de la radio, a veces se le escapan algunas cosas. Pero eso, esto es sumamente importante, lo que voy a decir. Be, vine precisamente desde la, la funeraria o el cementerio memorial, wow, sí. ahí en la Jacobo. Antes de a, ayer nos enteramos de la muerte del arquitecto Ramón Bienvenido Pantaleón. Ramón, bienvenido Pantaleón, quien tiene una trayectoria y una historia en la arquitectura dominicana a través de sus aportes desde la creación de la Sociedad de Arquitectos, fundador, creador de, de los cimientos para que nosotros pudiéramos tener una sociedad que en algún momento pudiera convertirse en un colegio de arquitectos. Ellos sentaron las bases. Y Pantaleón, bienvenido Pantaleón, fue uno de esos profesionales que tomó las riendas para que nosotros hoy podamos contar, y en el caso nuestro, como vicepresidente de la sociedad, podamos dirigir esta institución y continuar un legado que ellos nos han transferido a través de los años, a través de un trabajo hecho muy arduo, quizás en algún momento chocando con intereses que no le convenía ese tipo de, de instituciones, y Bienvenido Pantaleón estuvo ahí, firme siempre, fue presidente de la sociedad desde el 2014 al 2018, la dirigió con mucha gallardía, hizo muchas buenas relaciones internacionales, nacionales, enlaces, alianzas. Y estuvimos por ahí eh, dando el pésame a la familia, dando el pésame a los amigos, más allegados, porque nosotros lo conocimos recientemente, hace un par de años, pero entablamos muy buena, muy buena relación. Estuvo por aquí Glenier. Uh
2: -huh.
1: él lo entrevistamos hablando sobre la página. Imágenes de nuestra historia. Una de las páginas más importantes, diría yo, en términos de recopilación de datos históricos, aquí. tanto culturales como arquitectónicos, uh -huh. en República Así Dominicana. Es. Así es. Entonces queremos hoy, debía hacerlo al principio, dedicar el programa del día de hoy al arquitecto Bienvenido Pantaleón. Vamos a hacer un cambio, Alejandro.
0: Un año más en tu vida,
2: Bien, señores, felicitar de manera muy especial, muy pero muy especial, a mi querido hermano y amigo Alberto Ascensión. Brother, feliz cumpleaños en la tarde de hoy, eh, o en el día de hoy. Bendiciones para ti en tu día Que la pases súper bien En este inicio del 2023 Esperando también que Todos esos buenos proyectos Esas buenas vibras que siempre uno anhela Puedan ser cubiertas realmente Y que sigan esas bendiciones Llegando no solamente Desde el punto de vista de, de lo personal Sino también desde lo, desde lo profesional Así que Bendiciones, un abrazo Donde quiera que te encuentres
1: lo siento por ti, acabas de cumplir
2: un año menos. Ay. <risa> Qué tema con este hombre, Ay, esos años mi menos. Madre. Ay. Luis, Señores, Luis,
1: Luis y sus años menos. Es un tema. Es un tema, sí. sí. Y cada vez que veo una muerte me pongo más incómodo. Wow. La muerte para mí es un tema serio. Serio. Pero vamos a pasar con uno de sus comentarios del día de hoy. Sí. Usted está de psicólogo <risa> ya.
2: Hey, hey, Bien, hey, hey. Sí, porque está, está, está hablando de que es un tema serio Bien señores, miren, aprovechando eh, en esta grandiosa tarde En el día de hoy Y augurándoles también muchos éxitos a todos los que nos escuchan En este arduo eh, sector Que es el sector de nosotros Y que esperamos que en este nuevo año tengamos La mejor de las representaciones en, en nuestra área ¿Cuál es mi cámara, Alejandro? Pero yo Me está. Esa misma arriba. <risa> Señores, esto es en vivo, ¿eh? Miren, recientemente hubo una publicación que se hizo, o una noticia que salió, en donde se anunciaba que Puerto Rico, Puerto Rico y República Dominicana luchan contra la escasez de trabajadores de la construcción. Hace un tiempo atrás, específicamente el año pasado, aproximadamente a mediados del año, había hecho un anuncio de que Puerto Rico había lanzado alrededor de más de, creo que eran 70 mil millones de dólares, eh, una cifra bastante importante, no recuerdo si fueron 70 mil o 80 mil, pero fue una cifra bastante alta para lo que era la reconstrucción de Puerto Rico. Después de esto, hicimos unos acercamientos donde la oficina de Puerto Rico nos llegó a, a, a invitar a un sinnúmero de profesionales del área en donde nos dimos citas para poder eh, evaluar y entender cómo serían estos trabajos en la Isla del Encanto y cómo estos trabajos se iban a ejecutar en su momento. ¿Qué pasa? Producto a esa situación se generaron algunas cuantas inquietudes. Una de ellas es la mano de obra que prácticamente no se tiene allá en Puerto Rico, de la manera en como quizás aquí en República Dominicana se tiene. Aquí contamos con una mano de obra que viene prácticamente de muchísimos países. La mayor es la de, la de Haití, pero ahora tenemos aquí entre venezolanos, colombianos, eh, bueno, di diferentes países. Pero ¿qué pasa? Esa diversificación en Puerto Rico no se da, por lo menos no como se da aquí en, en República Dominicana. ¿Producto qué? Producto al mismo tema de la migración. Ahora bien, Puerto Rico, al liberar todos esos fondos del Estado eh, norteamericano Tiene ahora mismo una gran cantidad De recursos económicos Que están disponibles ahora mismo ¿Para qué? Para muchas empresas Que puedan hacer trabajos Desde, desde República Dominicana Hacia Puerto Rico ¿Dotando de qué? Dotando de Aparte de, de, de que sean las empresas Que vayan también a trabajar De dotarlas también de un personal Que pueda hacer esos trabajos Allá en la Isla del Encanto ¿Pero qué pasa? Ahora mismo existe un tranque, es un tranque migratorio, el cual todo el mundo conoce, de que para tú poder viajar a Puerto Rico o a cualquier área de, de Estados Unidos, eh, tú necesitas tener una visa de trabajo, la cual solamente se otorga bajo ciertas condiciones. Esas condiciones, si las personas no cumplen con ciertas características, lamentablemente es muy difícil de poder de poder hacer ese, 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 digamos, ese acercamiento para poder batir ese mismo esa misma situación que se da. Pongo este escenario es porque ahora mismo eh, la, la representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos, Jennifer González, junto a otros cinco legisladores, solicitó que se considere la posibilidad de conceder el visado H-2B a trabajadores de la República Dominicana, lo que le permitiría ayudar con las labores de construcción. Dice aquí en una cita que lideré una carta bipartita a los secretarios de Seguridad Nacional y del Departamento del Trabajo para que añadan a trabajadores de República Dominicana en las visas H-2B para aliviar la escasez actual de mano de obra en Puerto Rico, acelerar los esfuerzos de, de reconstrucción y no perder esos fondos federales que aseguramos. Que por cierto... Duraron muchos años, mucho tiempo tratando de buscar esa, esa forma de conseguir esos fondos y ya que lo tienen, no quieren perder la oportunidad de poder tener la reconstrucción de Puerto Rico, la cual fue eh, prácticamente azotada por diferentes razones, tanto por huracanes que pasaron en años anteriores, como también por eh, un temblor que pasó hace como dos años o año y pico más o menos, en donde se perdieron infraestructuras, edificaciones, eh, vías importantes, puentes. O sea, eso fue prácticamente un desorden por, por buscar un término que pueda adecuar esa explicación. Entonces, pongo este, esta, este contexto justamente es porque aquí hay un trabajo que se debería de hacer a nivel estatal, un trabajo que se debería de hacer a nivel de cancillería. Un trabajo que se debe de hacer a nivel de lo que son las posibilidades de acercamiento entre ambos estados Háblese el estado dominicano y el estado norteamericano Que va de la mano con lo que es Puerto Rico Para que se puedan abrir los enlaces ¿Cuáles enlaces? Los enlaces de, de colaboración y participación de eh, personal Para lo que son las construcciones que se van a hacer allá Y que eso pueda abrir la ventana de posibilidades Señores, estamos hablando de un monto bastante elevado. Eso casi llega, aunque o, oigan, oigan este dato, que a muchos les va a sorprender. Eso casi llega a, a lo que es el, el monto del presupuesto nacional de la Nación de República Dominicana, los fondos que se van a liberar para Puerto Rico. O sea, es, es un monto bastante, bastante importante y es un monto de, de una especie como de oportunidad para lo que es la, la posible colaboración Que pueda tener el país Conjuntamente con Puerto Rico Porque aparte de eso Vamos a añadirle este componente El único país en el, en el, en el área En el entorno Que tiene una comunicación directa marítima Con Puerto Rico hables el ferry Que prácticamente viaja una o dos veces por semana Aquí a, a, a las costas de Santo Domingo Es República Dominicana y ese es, Esa es una comunicación bastante importante Porque desde el punto de vista de materiales Desde el punto de vista de mano de obra Desde el punto de vista de cualquier tipo de necesidad Que se pueda tener República Dominicana es uno de los puntos más rápidos Que tiene Puerto Rico O sea, estamos hablando de que en menos de ocho horas Menos de 8 ocho, de ocho horas Tú puedes estar en Puerto Rico Vía marítima Con cargamentos de, to de todo tipo Háblese materiales Como ya lo bien dije en su momento Que van a ser muy necesarios Para lo que son muchas de las producciones Que se van a necesitar allá y esto, señores, significa una gran oportunidad desde el punto de vista de negocio para la República Dominicana, no solamente para el área de la construcción per se, que a pesar de que estamos teniendo una falta en algunos detalles de la parte constructiva, mano de obra y demás, pero a nivel de lo que es la economía interna del país, esto es una gran oportunidad, aunque no sea por la parte de la mano de obra, perfecto, pero sí para hacer los enlaces entre las empresas que eh, Brindan servicio de insumo de materiales Como también dentro de la parte de las posibles exportaciones Entonces, pongo esta información ahí Porque entiendo que al, a la parte de la Presidencia de la República A la parte de la Cancillería de, de la República Dominicana Así también como otros entornos del Estado Dominicano Debe de ser de mucha, de mucha, pero mucha atención O debe de llamarle mucha atención a este tema ¿De que se estén haciendo ahora mismo los enlaces? Posiblemente sí, deben de estar haciéndose ahora mismo los enlaces Pero de que se estén canalizando esos enlaces para esos fines, hay que prestarle mucha atención a eso Porque esto podría darle a República Dominicana la oportunidad de poder conectar de una manera muy oportuna Y digamos de una manera muy eh, eh, específicamente hablando de lo que es la oportunidad de conectar con este tema Sería una gran, pero una gran oportunidad Usted está haciendo un llamado Para flexibilizar el tema de las visas Claro que sí okay. Se está haciendo ahora mismo una Una labor Por parte de la congresista o sea, ante, o sea, por parte de las representantes De Puerto Rico, ante el Congreso de Estados Unidos Que fue la que mencioné ahorita Jennifer González, que es la que está canalizando esto Pero eso es por parte de Puerto Rico Sí. República Dominicana puede hacer su papel O sea, puede mandar sus emisarios re, Representantes ...de República Dominicana, ¿ante qué? ...ante una gran oportunidad... ...que la, es que la oportunidad de poder tener personal... ...y empresas que puedan trabajar allá... ...porque mira, hay un punto muy que importante... ...que lo controlen porque se le van... ...claro, pero no, no, es que va a haber un control como quiera... ...porque Estados Unidos nunca te va a abrir la frontera... Eh, norteamericana o puertorriqueña... ...sin tener los controles que ellos tienen... ...ahora bien, hay un punto muy importante... ...y con esto quiero cerrar... ...que es la parte de los profesionales... ...de República Dominicana... A Puerto Rico. Como no tenemos las homologaciones profesionales de República Dominicana a Puerto Rico, hay un tema que eso en algún momento se había hablado. ¿El Colegio ya es...
1: no hizo un convenio con el colegio? No,
2: no. no, no, hay, no. hay convenios de colaboración, okay. pero no hay convenios de poder participar en las construcciones. ¿De homologación de profesiones? No, no hay ese convenio, porque okay. ahí entraría el factor más importante y es que se puedan hacer las, digamos, eh, facilitar por parte del Estado norteamericano que profesionales del área de la construcción de República Dominicana profesionales del área de la ingeniería arquitectura y demás ramas puedan tener participación o puedan trabajar allá como profesionales eh, eh, en, en cada una de sus áreas pero dándoles esos permisos homologándoles ya sea con curso, capacitaciones o con cualquier tipo de examen que puedan validar para ese tipo de funciones que se vayan a hacer allá Ya sea en la parte técnica o profesional Ese tipo de trabajos Porque si cuando tú mandes a ese tipo de personas a trabajar O empresas No tienes eh, No tienes las validaciones profesionales Entonces lamentablemente el profesional No va a tener tampoco participación Ahí yo llamaría realmente la, la atención a, a lo que son las grandes, los grandes gremios de aquí de, de República Dominicana Ábrese el CODIA, COPROBI, eh, también asociaciones como la SAR que puedan aunar esfuerzos para que puedan hacer algún tipo de llamamiento, si cabe el término decirlo. Hacer
1: propuestas.
2: Hacer propuestas sí. para este tipo de temas porque, señores, estamos hablando de que son más de 10 años de posible trabajo en nuestra vecina isla, nuestro vecino país, eh, Puerto Rico. Así que nada, señoras, hasta aquí la información. Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio. Señores, no se muevan, que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial y de inmediato vamos a darle paso al comentario de la tarde de Antes de, de mi, mi comentario. Ajá, sí. Vamos, ad, vamos,
1: a, vamos a ver esta noticia, muy importante. Vamos arriba, entonces. que la comentáramos. Vamos. A ver qué le parece. Mire, la UNFU, esa es una de dos que tengo, porque hay otra más oh, interesante yeah. todavía. Hay una persona en Venezuela que me mandó una, nos envió una información al Correo de Arquitectura Radial uh -huh. y a los demás correos de, de Tavera Medrano y, y Luis Tavera sobre un tipo de arena que ya está patentizado en Venezuela. Eso lo quiero dejar para el final, para que se queden ahí enganchados. Patentizado a través de materiales reciclados, como el plástico, cartón y el papel. ¿Qué? Pero eso lo vemos ahorita. Las bondades que tiene eso se van a caer para atrás. Mire, la UNFU, que para mí es una de las escuelas de arquitectura más duras, lo voy a decir así, de República Dominicana, ha lanzado una revista científica de nombre Entrópico, Arquitectura y Urbanismo. Esta universidad, a través de la Vicerrectoría de los Proyectos de Investigación, Vinculación e Internacionalización de su Facultad de Arquitectura y Artes, presentaron su revista científica Entrópico, dedicada a los campos de investigación de arquitectura y urbanismo. Entrópico es una revista internacional con especial foco en el Caribe y Centroamérica. La revista se edita en formato electrónico en forma continua con empaquetamiento semestral. En la misma se publican ensayos históricos, teóricos, críticas, análisis urbanos, entrevistas, investigaciones aplicadas, artículos de investigación, proyectos arquitectónicos y de escala urbana. Son bienvenidos trabajos en español y en inglés. ¿Qué? Fungen como presidente del Comité Científico, el arquitecto Omar Rancier, como editora en jefa, la arquitecta Heidi de Moya Simó, que tenemos pautado uh -huh. poderla traer en algún momento y como editora asociada la doctora arquitecta Gilcauris Rojas Cortorreal. Saludamos esta nueva iniciativa, esta nueva propuesta para el tema investigativo en la arquitectura y el urbanismo. Excelente. Aquí a no se muy bien. Aquí comúnmente ni siquiera...
2: Ni, o sea, nada que tiene que... No, es que a veces uno se pone a pensar tanto en las cosas que uno dice aquí, pero aquí no existe ese tema de investigación. Tanto no. que lo hablamos aquí nosotros en, en, en esa parte donde desde materiales, propuestas, o sea, de todo tipo de cosas pueden darse, o sea, pueden salir a raíz de la investigación.
1: Por eso inicié diciendo que la, la Escuela de Arquitectura de la UNFO es una de las más fuertes que hay aquí, porque ellos tienen un laboratorio de arquitectura. Ahí hacen ensayos, pruebas, propuestas de tipos de materiales y comportamiento de formas y vainas.
2: Tenemos que hacer los acercamientos. Lo voy a poner en la agenda para sí. poder hacer el, el... O sea, llamar al arquitecta Heidi de Moya sí. y decirle que pasen por aquí porque ese tema
1: es sumamente interesante y tenemos que promoverlo. Hablé con Saliaris esta mañana en la Constantino. Constantino Saliaris, saludos para él, para el arquitecto. Y también le propuse eso, que este mes no puede pasar sin que ellos se den una vuelta. Sí, lo voy a, le puse la agenda aquí. Y nos caso. hablen sobre la revista y todo lo que tiene la UNFA ahí dentro. Uh -huh. Es importante Para comenzar eso. a promoverlo eso. ¿Cuándo?
2: Lamentablemente debió haber sido la UAS que, 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 que debiera haber dado ese, ese salto. Sí. Eso, eso es un salto realmente. Alexis un salto.
1: López, cuando fue director, él nos comentó que había un laboratorio. Pero no... No hemos oído. Tampoco podemos hablar con mucha calidad, mucha fuerza, pero sería bueno darse una vuelta tanto por la UAS.
2: Hablemos con el arquitecto. En la escuela el de, director, de la arquitectura. Humberto Brito. Humberto
1: Brito y por la UNF para uh -huh. ver y comenzar a comparar esos laboratorios, no en temas de competencia, uh -huh. sino brindar qué es lo que tenemos como estudio de arquitectura claro. en el país. Miren, ustedes recuerdan que el año pasado yo duré varios meses hablando sobre ProConsumidor y su papel como representante y guardián de los bienes del consumidor, ¿verdad? Hice algunos ataques directos porque nos estaba afectando el tema de los precios de las viviendas, y el tema de los materiales y proconsumidor no se pronunciaba en ningún momento ya te contestaron ya no ellos se contestaron ellos mismos bueno, en diciembre hicieron una publicación de que en enero iban a retomar el tema del, por el alza el 14 de diciembre del, de la funda de cemento que subió 30 pesos luego de mi comentario yo asumo que fue por eso que hablaron enviaron una comunicación diciendo que ahora en enero iban a tomar ese tema para ver ¿Qué bajadero le buscaban para ese precio de, los, de la funda de cemento? Pero lo que quiero resaltar, porque un, también, como decimos una cosa, decimos la otra. Hay que ver la parte positiva que está haciendo pro consumidor y que debemos ser m, por lo menos mínimamente objetivos en lo que estamos haciendo aquí, comunicación, en el sector que nos compete. Y político también, porque eso tiene que ver con la política, el manejo de todos los precios. Todo es así. Todo. Pro consumidor. Eh, encabezado por su director, el licenciado Eddie Alcántara, que no me cabe duda de la preparación de Eddie. Yo he, le he dado seguimiento a Eddie Alcántara desde hace muchos años. Es un profesional a carta cabal. Que ProConsumidor tenga sus, eh, sus fallos y sus eh, desventajas y cosas. Bueno, eso es otro tema. Pero la capacidad de Eddie no se pone en juego. Él se reunió el primero de enero con el Defensor del Pueblo. Arrancando la año. La agenda la tomó de una vez. Acordaron revisar los contratos inmobiliarios frente a las constantes reclamaciones y denuncias que vienen haciéndose los adquirientes de vivienda ante los aumentos de los precios que realizan las constructoras. Muy bien. Nosotros, responsablemente, debemos saludar esa postura que ha tomado tanto Proconsumidor como el Defensor del Pueblo que se apersonó a las instalaciones para poder conocer el proceso que lleva ProConsumidor frente a estas demandas de la gente que viene quejándose hace tiempo y que no se le hacía caso o se le hacía caso pero muy mínimamente o no se hablaba pero al parecer ya ProConsumidor va bien encaminado con el tema de eh, darle solución y llegar a un consenso porque no se pueden afectar las constructoras no, jamás. Es un motor productivo de la sociedad, es un motor económico de la sociedad y tampoco se pueden afectar los adquirientes porque son los que le dan esa, esa combustión a esa constructora para poder generar esos recursos. Es un asunto de ganar-ganar. Entonces, ambos funcionarios se unieron este lunes en la sede de ProConsumidor para analizar los contratos de adhesión relacionados a la construcción de viviendas con el fin de que los mismos no tengan cláusulas abusivas que afecten a los bolsillos del consumidor. Ese es el papel de Proconsumidor. Yo me alegro que hayan iniciado el año con eso. Desde que yo leí esa noticia yo dije, "No, desde que iniciemos el programa tengo que hablar de eso." Porque si decimos una cosa en contra o no en contra, sino Alertando, como, como crítica, ¿verdad? Claro, que el sector hay que prestarle atención uh -huh. en términos de precios. Asimismo, tenemos que venir aquí con la buena noticia de que se está trabajando. Él eh, está por aquí, vamos a ver. Eh, tanto ProConsumidor como esta asociación, no. Esa fue la parte cuando Edialcántara participó Eddie Alcántara participó en el almuerzo que realizó a donde él encabezó este almuerzo. Y también eh, llegaron a un acuerdo entre esta institución ACOPROVI, que es una de las más poderosas en términos de construcción, la que alberga a los constructores más fuertes del país y los que tienen una cartera de proyectos más amplia, y son los que tienen más problemas con este tema de los precios de las viviendas. Entonces ProConsumidor habló con ellos, llegaron también a un acuerdo para poder buscarle un bajadero a los precios de la las viviendas ¿Tú sabes ahí qué, 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 qué tipo de acuerdos fue que se hicieron? No, no. todavía no Ellos están negociando, revisando negociando. Todo, Revisando
2: los eh, contratos Es importante, perdón que te interrumpa es sí. Porque de parte y parte Hay problemas Totalmente. Del parte del consumidor y de parte también del constructor, del constructor. Hay problemas
1: porque no es fácil Hay empresas que le están subiendo Un 43% al costo Inicial no de la vivienda Y amenazan al comprador, al adquiriente Con que o oh, yo te devuelvo tu dinero. Si tú quieres, yo te devuelvo tu cuarto. Pero ¿por qué ellos hacen eso? Porque ellos saben que la venta está garantizada Obvio. aún subiéndole el 43 o el uh -huh, 50. Uh -huh. Entonces... Me pasó a mí un proyecto que
2: fui a, sí, Ay, mi madre. Que fui a ver, a revisarlo y todo
1: eso. Y cuando me... No, no hay problema. Si tú no tenga quieres... Tenga su no, dinero. Tenga su dinero. Le dijeron. Sí, sí porque a ellos no le afecta al final. Uh -huh. Pero yo no quiero... Eh, eh, darle con el mazo a los constructores No, 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 esa no es la intención No, porque nosotros aquí somos defensores Tanto del constructor como del consumidor Entonces eh, Ahí hay que buscar un balance Por eso estamos aquí, para llevar la información correcta Y que ustedes puedan eh, Tener una idea de lo que está ocurriendo El defensor del pueblo Ya para, para finalizar mi comentario Aprovechó la ocasión Estoy leyendo textualmente Para conocer los procedimientos novedosos de conciliación Que ha implementado estas, Esta institución los cuales, dice él, a consideración del titular de ProConsumidor, han dado excelentes resultados donde el 90% de las reclamaciones inmobiliarias han sido conciliadas. Eso es un número importante. Y me gustaría es que mucho. si alguien que va en su vehículo, está en su casa, o está escuchando el programa a través de la aplicación, ha tenido una situación y es de los beneficiados con esta conciliación, pueda llamar aquí y dar su, su, su testimonio y quien no también, para conocerlo de voz propia lo que está ocurriendo. Eh, esa es la información que yo quería dar positiva al inicio de año. Vamos a esperar ahora el tema de los precios en la funda de cemento, que también es otro problema y ProConsumidor se comprometió a trabajar ese tema. Vamos a ver qué pasa. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus llamadas a la cabina al 809-540-165 y este 2023. Agréganos a su WhatsApp y háganos las preguntas, sugerencias, denuncias o cualquier situación que usted tenga a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Morel. Vamos arriba, señores. Aprovechar y montarme en la misma
2: ola de, de información que tú tenías hace poco Y es con relación al mismo tema de, del cemento Porque hace poco el mismo presidente de, del CODIA, el ingeniero Cristian Rojas Consideró que no existe elemento exógeno para que suba el precio del cemento en el país Él mismo decía, y estoy leyendo textualmente, que el clinker Oigan bien señores, el clinker, que es la materia prima con la cual se produce el cemento es de manufactura local, cosa que años atrás no pasaba. O sea, muchos años atrás no pasaba, eso, eso se tenía que importar. Y que por esta misma razón no se entiende o no entiende el alza de la funda de cemento. A todo esto, el mismo precisó también que no hay ninguna causa para que suban el cemento y también los materiales de construcción, porque cuando nos vamos a un tiempo atrás, cuando habían situaciones de exportación, importación de, de materiales y asuntos que tienen que ver con los contenedores, cuando se disparó a tres veces el costo de los contenedores, de, a temas de la parte de, de materiales de, de construcción, eso daba como clara evidencia del porqué de las alzas. Pero hoy en día, cuando no, no tenemos ninguna situación pandémica, no tenemos ninguna situación eh, externa, como lo fue en su momento la situación de Ucrania, que se esperaba mucho, o sea, se esperaba que, que iba a ser mucho peor sí. la situación. Y hasta el momento, gracias a Dios, no ha pasado una situación mayor a la que uno se esperaba, porque eh, esos países son productores férreos eh, de lo que es la parte del de acero. Y obviamente aquí no tenemos ningún tipo de favorabilidad para la fabricación de esa parte. Pero del cemento no... Del cemento no. Aquí y aquí se... se
1: exporta cero también.
2: Sí, pero se exporta cero, pero se trae la materia prima. Porque, por ejemplo, aquí se, se exporta cero, pero tú tienes que traer la materia prima. Bueno, porque aquí se, está... procesa, se procesa aquí, luego se Se procesa exporta. aquí tú, y tú lo exportas. Sí. Pero, a diferencia de esa parte, el cemento no cabe en esa ecuación. Porque el cemento se hace con todos los, eh, vamos a decir, los... Toda la materia prima se produce aquí. Y no tenemos escasez de materiales, de materia prima en no. el país.
1: El clinker era lo que se importaba y ya... Se
2: importaba en algún momento. Y ya se ha traído ya toda la herramienta, to, toda la maquinaria, to, to, toda la especialización que se necesita para producir clinker, que era algo muy especializado porque se necesitan eh, maquinaria, se necesitan cierto tipo de, de asuntos para procesar todo eso, y ya eso no es un problema. Ya eso quedó en el pasado. Entonces, el llamado que hace el ingeniero Cristian eh, Rojas a propósito de esto es justamente para resaltar de que la condicionante del de alza del cemento pudiese quizás obedecer a un factor más de la carencia que se tiene aquí por, por producto a la exportación, porque se exporta mucho sí. cemento, fuera del país, pero esto no es razón suficiente para no tener una, una condicionante fuera de lo que ya he mencionado, eh, clar, eh, claramente hablando.
1: Aquí hay siete empresas que producen que, cemento. Sí, creo que son siete.
2: Y cuidado, Sima, porque hay algunas foráneas por ahí que sí. hacen su trabajo. De... A mí me
1: gustaría escuchar a Docen. <risa> que es la representante de esto? Una de ellas. Y está la otra, que yo la mencioné. Digo, en yo, no yo dije representante,
2: representante pero no, no la representante, sino...
1: Eh, agrupa una serie de, una, una serie de empresas, de, de empresas. Sí. Sí. que nunca ha querido hablar sobre el precio de los. Lo, yo no sé cuánto. No, maná,
2: res, respeto, respetando y siendo respetuoso. Yo no sé cuál es el tema con no hacer un, no. Un, una, una, una postura. O sea, siendo respetuoso realmente de esas empresas que son bastante importantes aquí en el país, señores, tenemos que ser respetuosos también de lo que es el consumidor. Y nosotros, como, como consumidores, de lo que es ese producto tan importante tienen que tener una cierta como flexibilidad sí. al tema de lo que es la información. Por ejemplo, el libre acceso a la información que se pasa en el Estado debe ser también un libre acceso a la información en la parte privada. Si hay una información que se necesita para poder entender el porqué, del porqué, tienen que hablar. Sí, claro, porque es así. El porqué del porqué está pasando sí. eso. Sí. Tienen que hablar y tienen que expresar cuál es la situación. ¿Hay alguna situación específica? Tienen que hablarlo y tienen que decirlo para, poder, para ponerlo en conocimiento. Pero el no decir nada, el no hablar de nada, lo que da a entender es de que como no tienen la justificación, como no tienen los argumentos, como no tienen las herramientas para poder defender este tipo de alza, entonces da a entender lo peor, o sea, lo malo. Que no quieren decir lo que es o que no tienen las argumentaciones que puedan dar a entender el por qué está pasando esto. Vamos a esperar a ver
1: eh, cuáles son las... Los resultados que va a arrojar el pro consumidor y, y las empresas productoras de cemento. Claro. Vamos a esperar. Vamos a ver. Ojalá y pueda uh -huh. tener resultados a fin de mes. Uh -huh. Y nosotros podamos traer buenas noticias por aquí. Así es. <coughs> Mira, antes de irnos, wow, hay dos temas todavía. Vamos a decirlo rápido esto. Eh, ha habido una confusión a propósito. No una confusión de que por ignorancia. Si no, a propósito. ¿Cómo así? Ustedes leyeron, la mayoría que nos están escuchando ahora, el tema de que el Intran va a retener los motores que circulan después de las 11 de la noche. Todo el mundo se quedó en el titular. El Intran tomó la decisión de regularizar el horario de las motocicletas con dos personas a bordo desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana. Todo el mundo se quedó ahí. Pero tenemos una cultura de no leer el cuerpo de la noticia. Vemos el titular publicamos con un ataque automáticamente si usted se va al cuerpo de la noticia que es importante la lectura comprensiva por eso eh, lo voy a leer ahora para que puedan entenderlo mejor hay gente que se cansa después de, do de dos líneas. no tienen el deseo de, de nutrirse más allá de lo que es un titular dice que la medida fue propuesta por el listín diario medio que hizo eh, el, el contacto con el director, saludos para Hugo Veras director del Intran, hizo el contacto con, con, con Hugo Veras y se sentaron a conversar sobre esto. Primero hizo una, una propuesta, una primera propuesta, que fue que, eh, ¿cómo que se dice? No permitan dos personas en un motor. Bueno, Hugo le respondió en esa entrevista que no es posible porque la ley no contempla eso. La ley permite que puedan circular dos personas en un motor. Perfecto. Luego, Listín Diario propone ahora que la, eh, propone prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. El, y el constante combate, bueno, que eso ayudaría al constante combate de la delincuencia y sus actores. Ojo, ese, ese es el motor de lo que es esa propuesta. Ajá. Ojo eh, con eso. Propuesta así, de boca. Uh -huh. Entonces, el Intran lo que está haciendo es evaluando esa propuesta, se sentó con sus directores, directivos, y están tratando de trabajar una resolución para ver si en el tiempo eso se pudiera implementar en algún momento. Y Hugo eh, textualmente lo dice, no podemos prohibir nunca es bueno. Regular es lo correcto y lo que debe haber es un buen uso de esa regularización. O sea que muchas personas tomaron la, la noticia y la tergiversaron a su conveniencia políticamente, no Ay, fue sí. ni siquiera técnicamente. Eso es imposible hacerlo. Eh, vamos a ser un poquito más inteligentes a la hora de hacer cualquier comentario e irnos al cuerpo de la noticia. Ah, sí, es verdad. Eso no fue propuesto por el Intran. El Intran está tratando de evaluar eso y ver si se puede hacer una propuesta a través de una resolución. Y que esa resolución tiene que ir al Congreso para ser aprobada. Tampoco puede ser una resolución administrativa. que es otro tema. Se puede. Sí, pero entonces tú estarías violando algunos procedimientos si lo haces así. Se hace. Se hace. Se hace cada Porque rato. el pero... internet
2: tiene jurisprudencia para sí, poder hacer ese tipo de... Pero lo más correcto
1: sería que pase al Congreso y que sea aprobado por ahí. Entonces quería aclarar eso para que la gente pueda entender que no se va a prohibir ahora, ni se... Se está trabajando, ese es el punto, para con, ver si conviene. Con miras a que se pueda... sí que se puede hacer? Sí, mire, eh, eh, he muchísimo ¿eh? Sí, <risa> ha rendido
2: el tiempo.
1: Soy Alejandro que está dedicando el tiempo ahí en los <coughs> controles. Eh, el, el compañero de cabina, conductor del programa Modo Opinión, Samuel Sena. Saludo para Samuel. Tiene esta semana, a través del CODES, que nosotros somos miembros del CODES, le agradecemos esa inclusión a, a esta institución tan importante el CODEC es el Consejo de Desarrollo Económico de Santo Domingo y ellos proponen la eliminación del FON definitivo como material de uso eh, continuo. Fuera de lo importante que es el FON. ¿eh? Muy el importante. FON es, el FON es una maravilla, como dice José. Sí, sí, es una de maravilla de Pero hay que saberlo manejar. Claro. Ahí hay que estar detalle. Eso es. Entonces, a propósito de esa propuesta, atención Samuel Sena, Venezuela... Inventó un tipo de arena ecológica para construcción. Esta arena proviene de la basura: plástico, cartón y papel. Triturado. Triturado. Y mezclado. Entonces, las bondades de esta arena es liviana, impermeable, antihongos, antisalitre, anti antisísmico. No es antisísmico, puede no, ser no, resistente. No, puede ser resistente. Resistente. Antisísmico, nada de nada Y reflectiva. La mezcla con agregados de piedra, cemento y agua se obtiene el concreto más liviano del planeta. Rendimiento. Siéntese. <risa> con un metro cúbico de arena natural, con agregados de piedra picada, cemento y agua, puedes hacer solamente dos metros cúbicos de cemento, de concreto. Ahora, con, el metro con un metro cúbico de esta arena ecológica, con sus agregados de piedra picada, cemento y agua, logras... Hacer 30 metros cúbicos de concreto. Deje relajo, ¿cómo así?
2: 30 metros, eso ahí.
1: 30 metros cúbicos. Con un metro cúbico de ¿Y salir? cómo
2: es que tú lo estás rindiendo? Yo no sé. ¿Tú le estás echando esto? Desde... Por eso le escribí. Oye, eh, no, mira, eso, eso es un número bastante respetable. ¿eh? Eso Tren en Venezuela. 30. 30. Eso es, es
1: mucho. Eh, me sorprendió. Sí, es mucho, es mucho. Por eso le devolví el correo a la persona, es que mucho. nos escribió a través de Arquitectura uh -huh. Radial, diciéndole que vamos a coordinar una. una un conversatorio con él a través de Zoom uh -huh. para que nos explique con detalles cómo funciona eso. Es mucho. Y
2: eso, 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 pudi eso pudiese arrojar una posible... <risa> eso, eso, eso es una posibilidad ante este tipo de situación con el phone y los plásticos sí, aquí en el país. eso
1: es. Por eso ligué lo de claro. Samuel Sena y uh -huh. el CODES uh -huh. con esta propuesta. Y otra cosa interesante, si usted tiene el dinero, vamos a, vamos a trabajar esa propuesta. <risa> <risa> Está patentada. Y podemos montar, dice él Planta en más de 180 países ¿Cómo?
2: No, pero eso es... No, pero está bien
1: ¿Usted sabe lo revolucionario que sería eso No, pero aquí? está
2: bien eso, eso a nivel comercial Yo sé que va a haber va a haber una resistencia
1: Total. Como, como
2: siempre lo hay Porque lo, los, que andan buscando, los que andan buscando Esa grasa económica Y más por, por el material Que solamente hay que buscarlo en una mina En un río, que esos son recursos naturales Se van a oponer de ese tipo de, de, de soluciones. Pero con el tema del plástico y el fondo y todos esos derivados, eso es una oportunidad para sacar esa, ese, ese, ese mar de, de, de basura que Usted hay. Tú sabes
1: el valor adicional que va a recibir el plástico a través de eso. La construcción que es uno de los sectores que más que más produce consume, que más consume. Más Ajá. consume. Entonces, ya no se va a poder, ya no se va a tener que extraer arena de mina, ni de río, ni del mar. O una, min, una menor cantidad. Sí. Sí. A los amigos inversionistas vamos a, vamos a trabajar esa propuesta
2: Vamos arriba señores, eso es una oportunidad para <risa> sacarle No, mira, te voy a decir algo, el, el futuro realmente es una cosa interesante Desde el punto de vista de todo lo nuevo que hay Y eso, y eso que uno solamente se circunscribe a la parte de la construcción sí. Pero cuando uno habla de todos los demás sectores La parte computacional, la, los, los vehículos eléctricos, eh, la medicina y lo que la ciencia realmente abarca uh -huh. en todos los sectores, uno, uno se queda... Señores, hay, hay una estación espacial que se va a hacer a nivel de oficina, Jeff Bezos. Yo la tenía ahí. Jeff Bezos. Sí. La primera oficina espacial. Oye, espacial, yo te, voy a decir, yo te voy a decir algo. Andamos rápido. Oye, andamos rápido. Sí, pero ahí yo
1: tengo una dicotomía. No, pero yo te, a...
2: Oye, brother, yo te voy a decir algo.
1: Estamos, estamos dándole prioridad a una cosa afuera. No, y yo Y estamos lo sé. aquí
2: adentro. Yo lo sé, pero te digo algo. Eso es parte de lo que el mundo hoy en día está arrojando, la diversificación de posibilidades. Tú dirás, ajá, pero ¿y qué tiene eso que ver? Yo te voy a decir algo, el dinero va
1: donde hay dinero. Sí, estamos de acuerdo, <risa> pero estamos descuidando una cosa aquí adentro que se puede resolver sí, eso, con eso, menor eso, inversión. Eso, eso es verdad. Vale, eso, pero, pero eso, 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 es verdad, eso es verdad. Que no tiene ni pie ni cabeza. De que yo, yo tengo mi oficina en la Luna, te espero allá. Hablamos allá. <risa> Saludos para José Ángel Rodríguez, que es la persona que nos envió el correo de Venezuela. Sí. Y es con quien vamos a conversar. En no podemos pasar este mes sin hablar con esa persona. Sí, es importante. Y más con un tema como ese. Sí. Llegamos a la parte final, Morel, de arquitectura realidad del día de hoy.
2: Bueno, señores, solamente nos resta decirles que gracias a ustedes y a todos por su sintonía y esperando
1: que este haya sido un excelente inicio de año. Antes de irnos, Alejandro, rápidamente. Vamos, la Sociedad de Arquitectos, quiero anunciar, uh -huh. va a tener un debate sumamente interesante, todavía los expositores lo tenemos propuesto, pero no hemos confirmado con ellos, por eso no voy a dar nombre, el 19 de este mes, a través de la cuenta de YouTube de la Sociedad de Arquitectos, sobre la ley de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, uso de suelo y asentamientos humanos. Tenemos que hablar de eso, yo S lo tengo como tema, pero... Más yo, o estoy, con más. yo estoy leyendo la ley, por sí. eso no he hecho ni siquiera un post, sí. porque necesito estar empapado del tema uh -huh. para poder hablar. Así que suscríbase a la cuenta de la Sociedad de Arquitectos porque ese tema lo vamos a tratar el jueves 19, posiblemente a las 7 de la noche. Vamos a ver.
2: Bien, señores, con esta última información, entonces cerramos ya lo que es Arquitectura Radial. Nos encontramos próximamente el próximo, el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morelli y Alejandro en los controles. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel por Sol 106.5 Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria